0: Hace poco más de 15 días que dábamos la bienvenida al Año Nuevo. Empezábamos con la determinación de nuevos objetivos, la energía de Año Nuevo y con los propósitos de empezar un año en que consiguiésemos un equilibrio entre la vida personal, profesional y el espacio para nosotras de autocuidado. Sin embargo, en la primera semana de vuelta al cole Muchas de nosotras podemos haber sentido que con la vuelta a la rutina, a las prisas, etcétera, etcétera, esas ilusiones e inspiración de Año Nuevo se puedan haber desvanecido o desinflado un poco. En este episodio hablo con Carol Ballesteros de cómo encontrar el equilibrio entre esas tres esferas de nuestra vida, la parte personal, profesional y el tiempo para nosotras mismas. Pero antes de dejarte con la entrevista, Quiero contarte que el día 24 de enero empezamos un training muy especial en el que quiero ayudarte a volver a esa inspiración, a esa determinación y buenos propósitos con los que empezaste el año y convertirlo en un plan de acción. Quiero que transformes esa inspiración en un plan de acción para 2022 y para ello durante cinco días voy a ser tu mentora y voy a ayudarte a poner sobre la mesa qué es lo que te inspira a ser mejor profesional, qué acciones puedes tomar, qué nos frena muchas veces en pasar a la acción. Y vamos a trazar un plan de acción coherente y en busca de resultados. Busca tu formulario para reservar la plaza en www.fisiobien.com barra training o en las notas del podcast tienes el enlace directamente. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Buenas tardes a todas, ¿qué tal estáis? Estamos en una nueva entrevista con expertas y hoy traigo a una profesional, a una compañera que me hace ilusión y falta a ganas iguales. ¿A qué me refiero? Pues que estoy deseando entrevistar a Carlos Ballesteros porque nos va a hablar de un tema que me hace ilusión eh, compartirlo con vosotras y personalmente eh, como mujer, como emprendedora y como madre. Me hace mucha falta siempre tener herramientas, estoy siempre, eh, bueno, pues súper receptiva a qué comparten otras, qué recomiendan otras expertas sobre organización, sobre gestión del tiempo, gestión de la energía y gestión de la motivación. Hoy tenemos a Carol Ballesteros con nosotras y vamos a hablar de un tema que, eh, sí, bueno, el título de la entrevista es ¿Cómo encontrar el equilibrio siendo mujer, madre y emprendedora? Un temazo, daría para mucho más que una entrevista y tengo ya a Carol por aquí y en cuanto entre en la sala empezamos a, a compartir. Quienes estáis en directo podéis dejar vuestras preguntas y, y bueno, pues Carol nos va como experta en este tema. Ella es coach personal para mujeres que quieren aprender a organizarse para dejar de sentirse desbordadas por una lista infinita de obligaciones y que buscan recuperar tiempo para ellas va a transmitir, nos va a compartir muchísima información de, de valor y, y que seguro que nos viene a todas muy bien. Ya la tenemos por aquí. Hola, Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lorena. Encantada de tenerte en esta entrevista, Carol. Comentaba que es un tema que, bueno, pues me hace mucha ilusión tenerte en directo y me hace mucha falta. Siendo lunes, <risa> todo lo que nos vas a recomendar seguro que me va a venir genial. <risa> <risa> He presentado <risa> Te decía que te he presentado brevemente, pero me gustaría que, que compartieses quién eres, a qué te dedicas y, y, bueno, pues, ¿qué te trajo a este mundo de, del emprendimiento?
1: Pues, bueno, yo soy Carol, como os ha dicho ya eh, Lorena, estoy feliz y encantadísima de estar aquí con ella porque, además, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos... Hemos compartido casi desde el primer momento, no de forma muy cercana, pero la, nuestras maternidades, nuestro emprendimiento y todo esto, entonces es un, un gustazo poder compartir aquí. Sí, y bueno, bien. mi labor a lo que me, me dedico, yo soy coach personal y trabajo ahora con mujeres, pues como decías tú, ¿no? de que estamos hasta arriba, que sentimos que no llegamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, estamos estresadísimas y agobiadas con una lista infinita de cosas pendientes por hacer y, y sentimos que estamos al final de, de esa lista de prioridades, ¿no? De no tenemos tiempo para nosotras, estamos muy cansadas, muy agobiadas. Entonces, bueno, pues también por un proceso mío personal en todos estos años, tanto a nivel profesional de formación como mmm, personal también, de haberme trabajado esto en mí misma, pues vi que había una necesidad ahí de esto lo tenemos que solucionar y lo tenemos que solucionar entre nosotras y pues un poco misión vital en ese sentido. <risa>
0: Qué bueno y qué necesario, porque bueno hablábamos de ello antes de, de la entrevista, que bueno vamos aprendiendo según podemos y según vamos sobreviviendo. Y decías que eso, que tenemos una lista y, y eso a veces pensamos, un, ojalá tuviese una lista, ¿no? Tenemos listas de como madres, listas como emprendedoras y como tú dices, nosotras al final de, de ellas, o es muy fácil, aunque tengamos intención de no quedarnos al final, pero bueno, pues la inercia del día a día nos lleva. Eh, una pregunta o la primera pregunta que quiero plantearte y que nos dejaba también una compañera en, en preguntas de stories Es precisamente ese, el título de la entrevista ¿Cómo conseguir el equilibrio
1: siendo mujer, madre y emprendedora? ¿Es posible encontrar ese equilibrio? Es posible, no, no es fácil, pero bueno, es que ya ser mujer, ser madre y ser emprendedora no es fácil per se sí, ¿no? Entonces, encontrar el, el equilibrio ahí se puede pero tenemos que ser, yo creo que la clave está en que seamos también un poco, ¿cómo decirlo?, como compasivas con nosotras mismas y no nos caigamos en esa autoexigencia extrema y, y sobre todo, tener en cuenta que mmm, esa frase que decimos mucho, ¿no?, de, es que no llego a todo, bueno, pues vamos a relativizar lo que es todo. O sea, vamos a, a ponernos las prioridades y los objetivos en cada una de esas áreas y a tratar de, de tocarlas todas un poquito cada día para que no se nos vaya, porque tenemos esa tendencia, ¿no? Muchas veces de, eh, hay épocas en las que estamos muy, muy, muy en el trabajo, hay épocas, por lo que sea, que estamos más en nuestra faceta de madre eh, y, y tendemos como a, mm, nos viene la culpa, ¿no? Como, estoy trabajando demasiado, tengo que atender más a los niños, está con los niños, debería estar haciendo esto y luego siempre se run, -run de, ¿y yo para cuándo? Entonces... A mí hay un truco que he repetido muchas veces y que me gusta mucho, lo llevo yo a la práctica cada día, que es eh, establecer cada día tres cosas importantes, tres prioridades, y sería una en cada ámbito, ¿no? O sea, una en lo que es a nivel profesional, otra a nivel personal, para nosotras mismas y que no tenga que ver con nadie, y otra, pues a nivel eh, familiar, a nivel social, porque también tenemos pues, relaciones ¿no? con nuestras amigas, con nuestra familia más cercana, nuestra familia más amplia. Entonces, si cada día hacemos ese ejercicio, yo sé que no es fácil y, y que tendemos a pensar que todo es súper importante, que todo es urgente y que todo tiene que estar para allá no para antes de ayer. Entonces, eso es lo que no nos ayuda, ¿no? Porque nos agobia además. Pero si cada día, me da igual al levantarnos o al día, el día anterior, ¿no? Antes de cerrar, Dices, venga, y lo más importante para mí, mañana, lo que más impacto va a tener en esas tres áreas de mi vida mañana, ¿qué es? Pues nos centramos en eso, que no quiere decir que sea lo único que vas a hacer en el día, ojo, que haremos 200.000 millones de cosas más. Pero así sabes que es eso, ¿no? Que como que has tocado todos los palos y poco a poco dices, bueno, voy avanzando, quizá no avanzo tan rápido en, en ninguna de las áreas, pero sí lo mantengo equilibrado y eso a nivel mental nos ayuda muchísimo. La sensación de equilibrio
0: que, que decíamos. Yo tenía una imagen que me estaba viniendo ahora al escucharte, sobre todo al principio de mi maternidad y de mi emprendimiento, porque bueno, pues llegaron a, a mi vida casi a la vez, aprendí, vamos a ver, que eh, si nació en mi primer embarazo y en estos nueve años he sido madre tres veces, entonces bueno, pues aprender a ser madre, eh, primadre y primadre <ríe> emprendedora y... Y, y emprendedora a la vez, pues ha ido muy de la mano con todos los aprendizajes, errores y, y aciertos. Y una imagen que me venía, sobre todo me acuerdo, en mi primer posparto es la sensación de estar haciendo malabares, ¿no? Y yo siempre decía que haciendo malabares ha sido malísima siempre. Entonces, la sensación de tener en el aire una pelota que era la maternidad, otra que era eh, el emprendimiento, otra que era pues la vida familiar, eh, relación de pareja y, bueno, pues, la, como dices, eso, el alguna siempre se queda atrás, y yo misma siempre <ríe> era la sensación que tenía, pues eso, del de autocuidado, el, las necesidades de una misma, etcétera, y, y como tú dices, a veces conseguimos mantener más, venga, pues parece que voy mejor, eh, estoy más en el trabajo, más tal, pero es verdad que sientes que estás dejando de lado las cosas, o al contrario, entonces, bueno, pues, me encanta el tip que has dado, porque el encontrar, pues esas tres, no ese eh, consejo lo había oído, pero lo había oído, esas tres del emprendimiento, ¿no? Buscar o esas tres cosas del emprendimiento. Entonces, los tres sabían diferente,
1: me parece genial. Y luego también tenemos pues eso, el no exigirnos de más. Quiero decir que a lo mejor hay épocas, mira, acabamos de pasar Black Friday, ¿no? O sea, si tienes un negocio, pues quizás sabes que esta semana vas a estar más en el trabajo porque el momento lo exige. Si tienes hijos pequeños y resulta que están haciendo, no sé, la adaptación al colegio, pues esos días tienes que estar más para eso. Entonces, es, tampoco llevemos al extremo, ¿no? Este, este tip de, pues que tengo que hacer estas tres prioridades, yo, yo a lo mejor tengo que estar muy para mis hijos, pero tengo que tener una prioridad profesional. Bueno, pues también relativicemos, o sea, eso nos ayuda en el día a día, en nuestra dinámica normal, pero vamos a tener épocas que por una cosa o por otra necesitemos estar más en un sitio o en otro. Pero que no nos, no nos lleve, ¿no? Y, y como decías tú, cuando ya piensas que dices, uy, la pelota ya se me ha caído y está por ahí perdida, ahora es cuando me acuerdo de eso, ¿no? Pensarlo un poco en, en todos los niveles de equilibrio. Sí,
0: sí y muchas veces el ser benévola también con nosotras mismas, porque a menudo decimos, ojo, ¿cómo puede ser que hay tantas tareas invisibles, ¿no? en, en la maternidad de gestionar una casa, una familia... El emprendimiento, si además trabajamos en casa, pues es como pues que no salimos de ese, ese círculo y la sensación de, pues es que miro a mi alrededor, sobre todo si tenemos niños pequeños, es que no avanzo, ¿no? Tengo, pues, eso, no veo, no percibo que haya orden, no percibo que haya, eh, que tengo, voy a la carrera, entonces, pues eso, la sensación de, eh, ¿cómo puedo estar tan cansada si no he hecho nada o es que no lo sé lo que hago? ¿Qué recomiendas tú en este caso, Carlos? Mm, recomiendo
1: hacer una lista pero, pero una lista al revés, ojo ¿Al revés? Una lista de, tengo que hacer todo esto y dice que, o sea planificamos y hacemos listas dependientes no ya por encima de nuestras posibilidades, o sea, por encima de las posibilidades de cualquier persona humana o sea, y, eh, nos exigimos mucho, entonces, cuando tengamos esa, esa sensación, sobre todo si es muy permanente, ¿no? de eh, cómo puedo estar tan cansada o se me ha pasado el día y no he avanzado no he hecho absolutamente nada. Tenemos una falta de perspectiva sobre nosotras mismas muy complicada, ¿no? De, ya lo hemos hablado tú y yo también en otro momento, de decir, si lo veo en las demás, soy capaz de decirle, fíjate, has hecho esto y lo otro y lo otro y estás avanzando, no sé qué, has conseguido tal cosa. Pero hacia nosotras mismas no tenemos esa, esa perspectiva, está como muy deformada, entonces Entonces, tienes constantemente esa sensación de no estoy haciendo nada y aún así llego al final del día agotada y no avanzo en nada de lo que tenemos que hacer, vale, pues en vez de hacerte una lista de pendientes, haz una lista de todas las cosas que vas haciendo en el día. Entonces, y yo ir haciéndola, ¿vale? O sea, ir haciéndola a cabo del día, porque si confiamos en la memoria y pensamos en hacerlo a las 11 de la noche, cuando nos vamos a meter con suerte a las 11 de la noche en la cama, eh, el cerebro ya no nos da, ni la memoria nos da. Entonces, pues oye, es un ejercicio que puedes hacer un día, dos, tres, me da igual que lo apuntes en una libreta, o que lo grabes en una nota en el móvil, ¿no?, de, Estoy poniendo una lavadora, acabo de enviar un email a no sé qué, he hecho un presupuesto de no sé cuántos o me da una ducha de 10 minutos. Y entonces, eso, cuando lo ves de verdad que acabo de día, ves toda esa lista de cosas que has hecho, eh, ahí te da la perspectiva. Eso de que eso que no somos capaces de ver en nosotras mismas, nos lo da el papel o nos lo da la nota del móvil y toda esa retaíla de cosas que, que sí que hemos hecho durante el día. Luego, claro, la idea es que todo eso que hacemos, esté lo más alineado posible con, con nuestros objetivos, con esas prioridades de las que hablábamos antes, ¿no? Si lo más importante para ti es tal cosa pues que las acciones que, que desarrolles durante el día vayan encaminadas a conseguir eso. Eso es. Sí,
0: lo de la lista me, me encanta y lo compartíamos también antes de la entrevista que yo intuitivamente la sensación de eso, no parece que no avanzo y, y mirar la agenda, yo soy muy de agenda de, de papel, de ver eh, pues eso, de planificarme y sentir que voy escribiendo y veía pues si no he parado y la agenda está en blanco. Y hubo un momento, una temporada que decía, voy a escribir, aunque sea eso, la lavadora que pongo o, en, en mi caso, cuando, bueno, y sigo con la, la peque que no está escolarizada, es que he estado con mi hija y quiero estar ese momento disfrutándolo, jugando o la atención que, que necesite en ese momento, pero eso, la sensación que, que no le damos valor a, a ciertas tareas y, bueno, no se le dan socialmente y culturalmente pero a veces a nosotras mismas se nos cuesta nos cuesta reconocerlas. Quizás lo reconocemos más en otras personas que, que en nosotras mismas. Totalmente, totalmente. Y con respecto a la lista de, de tareas, cuando decías eso, el mirar hacia la lista de lo que tengo por hacer, sí que es cierto, se escuchaba a María Salto y a ti en una entrevista que hiciste en su, en su podcast y a veces el riesgo es, bueno, es que... Tengo sí el vaciado mental, ¿no? El he hecho esa lista o listados de lo que tengo que hacer, pero es que siento casi que o no tengo tiempo de, de hacer la lista, de ponerme a hacer la lista, o es que aunque esté hecha, siento que no, no presto atención o no me no me enfoco porque, bueno, no puedo ir ni a mirarlas. ¿Qué recomendaciones das tú, das tú en este sentido de, de gestión de, de las tareas,
1: Carlos? De tareas. Pues eh, las listas están muy bien porque evitan que, que tengamos que estar constantemente pensando en, en las cosas que tenemos que hacer, ¿no? A mí eso me recuerda, igual, y es un ejemplo que me gusta mucho porque me parece muy gráfico, cuando estamos todo el rato tratando de recordar o estando pendientes de tengo que hacer esto, que no se me olvide tal cosa, es como cuando en el móvil tenemos una aplicación que está funcionando en segundo plano, No, no la ves... Pero el móvil no funciona igual de bien, ni funciona igual de rápido, ni es igual de efectivo. Entonces, eh, hay por ahí una cita, que no recuerdo ahora mismo de quién es, pero me encanta, que decía que nuestra mente está hecha para tener ideas y no para almacenarlas. Entonces, bueno. dejemos el espacio un poco libre no, para pensar, para estar en lo que estamos en ese momento. Entonces, las listas de tareas, pendientes y demás, están muy bien porque nos ayudan a eso, al vaciado mental, que es lo que, lo que comentabas tú ahora. Ahora, las listas de tareas hay que gestionarlas. ¿Por qué? Porque si haces una lista infinita y lo único que haces es ver que esa lista empezaba por 10 cosas y vas por 50 y no te has podido parar a hacer ninguna y no las has tachado, o sea, no te sirve de nada nada más que para conseguir más agobio. Entonces, mmm, podemos, cada una tiene que encontrar un poco su, su propio truco, ¿no? Pero quizá reservar, pues no sé, igual al principio del día o al final del día, revisar toda esa lista de pendientes que tenemos y decir, vale, ¿qué es lo que voy a hacer hoy, si es por la mañana o al día siguiente? Eh, y ser conscientes de que no podemos hacer 80 cosas en un día. O sea, mm, las expectativas que tenemos, la exigencia que tenemos con nosotras mismas es que no es realista. Entonces, eh, bueno, pues es preferible, por eso también lo de las tres prioridades, ¿no? Es preferible decir, vale, de toda esa lista que tengo, ¿cuáles son las cinco cosas más importantes? O más urgentes, si hay alguna que sea urgente. Vale, pues me pongo con esas. Y cuando termine eso, vuelvo a revisar y me pongo con las siguientes. A lo mejor se trata de reservarte cinco minutos mientras te estás tomando el café de la mañana o a la última hora cuando ya cierras la agenda del día y decir bueno, qué es lo que tengo al día siguiente y esas cosas, porque si no lo tenemos nosotras previsto y si no lo decidimos, pues nos movemos un poco dando bandazos ¿no? y por inercia, de ahora me piden esto, ahora voy a no sé qué y encima, si tienes que, que manejar ese circo de tres pistas no de la maternidad, de tu propia persona, del emprendimiento pues es muy fácil que se te despiste, entonces Tener una lista, pero gestionarla y sobre todo ser consciente del el número de cosas que podemos hacer. Para eso también va muy bien, ahí reconozco que no lo hago, aunque lo he hecho en algún momento, que es contar o cronometrar el tiempo real que tardas en hacer las cosas. Porque uh -huh. tú dices, no, pues voy a, yo qué sé, sí, voy a mandar un, ya centrándonos, por ejemplo, en el emprendimiento, ¿no? Tengo que preparar, hoy voy a hacer la página de ventas, enviar un mail de no sé qué. Ostras, es que igual tú has planificado una hora y para hacer una página de ventas te tardas tres. Entonces es esencial que sepas cuánto tiempo te va a llevar cada tarea para ser realista a la hora de elegir si vas a poder hacer cinco de esas cosas o vas a hacer tres pero vas a elegir las más importantes.
0: Es que ese también es un temazo que yo siempre digo que cuando en el momento en que tuve que delegar o empecé a delegar de bueno pues a buscar ayuda en ciertos momentos pues yo sabía que ¿Cuánto me llevaba pues, a dar una clase de recuperación postparto? Pues, sabía que tenía cierta duración, tal. ¿cuánto tiempo me llevaba otras tareas? Pero en el momento de, bueno, pues necesito ayuda para escribir este post. Yo no tenía ni idea en cuánto tardaba en hacer un post porque, bueno, yo iba en busca del post perfecto, que es otra cosa también de, de la que vamos a hablar, en busca de la perfección. y yo no le daba a publicar hasta que pues, sentía que, que ya era casi perfecto, <risa> yo nunca estaba al 100%. Y, y claro, ahí fue el momento de decir, es que no tengo ni idea cuánto tiempo me lleva hacer esta tarea y de esas habría, vamos, habría, hay muchas otras que, bueno, con el tiempo, con la experiencia y dar cuenta darse cuenta también de, ¿no? el, Cuando haces el clic y dices, es que no puedo estar aquí y a veces abandonar cosas por decir, es que, bueno, pues no, no he llegado a ese nivel de perfección o exigencia, que es otro tema que, que eso que sentimos que, para poder pasar a la siguiente cosa de la lista
1: tenemos que ser también un poco buenas con nosotras mismas, ahora si quieres hablamos de perfeccionismo y autoexigencia. Sí, eso
0: te iba a preguntar, que con las mujeres con las que trabajas, eh, bueno, personalmente con mis alumnas siento, y, y es algo, y lo que me he trabajado yo también y sigo trabajando, porque, bueno, pues a veces la parálisis por análisis que le llaman, ¿no? El, lo quiero hacer tan bien que es que no lo hago. Y, y cuando damos un paso más dices, oh, pues sí, es que lo que yo quiero es ayudar a los demás. lo quiero, Si no estoy por buscar esa perfección que no existe, existe esa autoexigencia, estoy dejando de ayudar a esa mujer embarazada, a ese bebé en, con cólicos, llevándolo a, a terreno sanitario, creo que hay muchos otros ejemplos. Eh, bueno, pues estoy yendo hacia atrás en vez de avanzar, ¿no? entonces la pregunta es,
1: ¿es algo común también con las mujeres con las que tú trabajas? Absolutamente, o sea, eh, yo digo que, que de verdad, o sea, lo del doble cromosoma X, o sea, ahí nos viene, aparte de la culpa, de tal, de todo eso que llevamos en la mochila un poco a nivel social, cultural e histórico, lo de la autoexigencia y el perfeccionismo nos viene, vamos, de serie. Eh, porque en el fondo es lo que hemos mamado también, ¿no? Y lo que, lo que recibimos por todas partes, ¿no? Que para ser válida y para ser valiosa tienes que estar, pues, eso. El, ese ejemplo de la mujer, ¿sabéis? De, de los años 50, que es como tiene la casa impecable y entonces está ella divina y está tal y tiene a los niños. O sea, no, vamos a ver, o sea, sí. vamos, vamos a bajarnos al mundo real y a lo, lo que, que de pues... verdad <risa> A lo que de verdad podemos hacer, entonces. El perfeccionismo y la autoexigencia, que no es lo mismo, pero son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Que al final yo valoro más el tema de autoexigencia en quiero hacer muchas cosas y el perfeccionismo en las quiero hacer, como tú decías, ¿no? Niqueladas y perfectas. Cuando se juntan las dos y quiero hacer mucho y que todo esté perfecto, ya es cuando la cabeza explota del todo. Entonces, eh, tenemos que bajar rebajar un poquito las, las expectativas. Eh, con el tema de la autoexigencia de ese querer hacer demasiado, ¿vale? O llegar a todo, odio esa frase, de verdad, profundamente, porque es como llegar a todo, ¿vale? Dime que es todo, porque el todo es infinito, por definición. Entonces, o sea, no vas a llegar jamás, porque cuantas más cosas hagas, más te va a quedar por hacer. O sea, podrías estar trabajando, maternando, o lo que sea, 24-7, y nunca llegarías a todo. Entonces, ahí tener claras, pues eso, cuáles son las cosas de verdad valiosas y de verdad importantes, ¿no? Eh, y con el perfeccionismo, pues, tres cuartas de lo mismo. No pueden estar, no hay nada perfecto. Y las cosas, eh, por un lado, en la parte de emprendimiento, a mí hay algo que me hizo clic una vez, que es como, es que hasta que las cosas no se perfeccionan de primeras. O sea, hasta que no están hechas, no se pueden perfeccionar. Primero tienes que hacer, y una vez hecho, ya siempre lo vas a poder mejorar, lo vas a poder cambiar, siempre vas a poder avanzar. Pero si empiezas por... Es que hasta que, como decías tú antes, ¿no? El post, es que hasta que no esté perfecto no lo público, pues posiblemente vas a tener un blog con cero post el resto de tu vida. Ah. Entonces, tienes que, que, que avanzar poco a poco, pero desde el hacer. Y luego en la parte, por ejemplo, eh, familiar, ¿no? Y con los niños y, y la casa, y como que, pues eso, los 80 frentes abiertos que tenemos, preguntarnos también qué es lo, lo verdadero, import verdaderamente importante o dónde está nuestro valor pues igual que tú en el trabajo si dices bueno yo qué sé el post igual no está perfecto en cuanto a aseo o en cuanto a la extensión o lo que sea pero estoy aportando el valor de verdad que yo quiero estoy es, o sea mi mensaje está llegando estoy consiguiendo dar ese punto que es en el que realmente es importante donde yo puedo marcar la diferencia o ayudar a las personas que lo van a leer sí pues está bien vale si no tiene la foto perfecta pues vale entonces preguntarnos un poco dónde está de verdad el valor de lo que hacemos. Y a veces en la vida personal, pues lo importante es estar y compartir tiempo a lo mejor con nuestros hijos, aunque las camas estén sin hacer, que a lo mejor tampoco pasa nada en ese momento, porque lo, de, lo verdaderamente importante es poder estar con ellos y estar compartiendo y a gusto y viendo. Entonces, centrémonos un poco en dónde está de verdad el, el valor de nuestra acción o de nuestra presencia en lo personal, en lo profesional, en lo familiar. Y entonces, ahí también nos hace un poco de... Es como si pasáramos un colador, ¿no? Por todas esas cosas que tenemos que hacer, las pasamos por un colador y, y dejamos pasar las que realmente son importantes. Y el resto, pues muchas veces son desechables.
0: Sí, me parece un punto súper acertado el tema de, de buscar el valor de lo que hacemos y, y es algo también que en emprendimiento hablamos mucho, ¿no? El hablar de, del para qué, ¿no? De, bueno, pues emprendo también por crear una forma de vida... Una, estar presente en la crianza de mis hijos y muchas veces es verdad que nos metemos en la inercia del día a día y la sensación de es que estoy trabajando y la sensación de, de, de estar siempre en, el, en la casilla equivocada no estoy trabajando y igual debería estar eh, haciendo tal cosa en casa, es que estoy haciendo tal cosa y siento que debería estar haciendo tal otra en parte de maternidad, entonces bueno pues un poco de, de mindfulness no en ese sentido que se habla mucho <risa> y, y bueno pues como decías, el llegar a todo pues, es imposible y, y el, el recone reconectarnos un poco con el por qué y el para qué hacemos cada una de, de las facetas. Y, okay. claro, una pregunta que, según te estaba escuchando, me, me estaba viniendo a la cabeza. Eh, para ti, ¿en qué momento dices me siento en equilibrio de las tres facetas, en la personal, en la maternidad y en la, la profesional? O sea, ¿qué te dice a ti? Ahora sí estoy consiguiendo el, el equilibrio, que, que busco?
1: Personalmente, y creo que eso es algo que tiene, es como un poco visceral, ¿no? Y tenemos que aprender a reconocerlo cada uno, igual que dices, tal emoción la siento de esta manera o de otra, ¿no? A nivel eh, casi corporal, para mí es la ausencia de culpa. O sea, cuando yo sí, pues, no me siento culpable. si sí, sí, debería haber avanzado en esta cosa o no he estado tal. O sea, tengo la sensación un poco de estar, pues eso, en, en paz. ¿sabes? Es decir, bueno, pues el día de hoy ha, ha valido la pena porque he conseguido este poquito en esto, este otro poquito aquí, este otro allí. Y entonces, en, en, en el equilibrio diario, yo sé que es como, parece que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como que fue antes el huevo la gallina. O sea, consigo el equilibrio cuando de verdad que, que estoy avanzando en todo a la vez, y, pero creo que pasa sobre todo por lo que hablábamos hace un momento. Pasa por no exigirnos demasiado, por ser un poco más autocompasivas con nosotras mismas, ¿no? Y decir, bueno, pues haces lo mejor que puedes con los recursos que tienes y, y, y en no caer en compararnos a lo mejor con otras personas, con expectativas externas. La realidad de cada una es la que es en el momento que es. Y, y hacer lo mejor que podamos en, en ese día a día, ¿no? Pero es una sensación que te reconozco que no tengo tampoco a diario, pero que cada vez más, y es un poco pues eso, el, el acostarte con calma y decir, bueno, hoy ha estado bien y mañana otra vez volvemos a poner el, el contador a cero y vuelvo a hacer los malabares. <ríe> Sí, el que un día nos haya
0: salido bien no es garantía de que <risa> encontremos el equilibrio constantemente, pero por, por lo menos como tú dices, el tener la referencia de esto es lo que quiero crear, ¿no? Que habrá días que, que estemos más enfocadas en ser un área pero bueno, que, que sintamos que, porque también es un desgaste muchas veces sentir que bueno, pues estoy más volcada en un área, pero yo creo que también como, como mujer, como emprendedora y como mamá eh, pues el poder llevar a cabo mi vida profesional y algo que me apasiona, es decir, aquí también está mi salud mental, ¿no? De, por decirlo de, de alguna forma, decir, pues esto es lo que a mí me apasiona, esto es por lo que siento que eh, puedo también ayudar a, a otras personas y que me ayuda también a estar en más equilibrio conmigo misma, no solo en, en el área
1: profesional, sino en otras y facetas todo. de mi vida. Y sobre todo, no olvidarnos de nosotras, o sea, nosotras ya fuera de... Tú como Lorena, yo como Carol, como mujeres, al margen de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra faceta como eh, madres, o sea, porque tenemos mil roles en nuestra vida, pero hay uno que tiene únicamente que ver con nosotras. Y entonces, ese es el que se suele olvidar. Uno de, de, de los puntos o de los pilares en los que yo insisto mucho es el tema de autocuidado, porque ese se suele olvidar. Porque aunque mantengas muy equilibrado el resto, si no te cuidas tú, si no tienes tiempo para ti, para hacer cada día algo que te llene, y ahí también caemos mucho en ese, en ese perfeccionismo, ¿no? De, guau, si no me puedo dedicar una mañana entera para ir al spa o para hacer no sé qué, o el plan que me apetezca, pues no merece la pena. Bueno, pero es que a lo mejor dedicarte 15 minutitos a tomarte un café y leer tres páginas de un libro que te guste, ¿Sabes? Es como si dijéramos es que como no me puedo pegar un banquetazo de lo que me apetezca hoy no voy a comer porque no merece la pena. No. O sea, un día te puedes dar el lujo y hacer de ese autocuidado algo más especial. Igual que hay días que comemos y decimos pues tenemos una celebración o, o me doy el lujo de comer eso que me gusta tanto y que me permito cada X tiempo, ¿no? Pero todo, igual que todos los días comes todos los días te tienes que cuidar a ti misma y dedicarte un poco de atención a ti. Porque si no al final la gasolina no la tenemos.
0: Sí, y también nuevamente, sin que sea desde la exigencia, sin que sea algo añadido, es decir, es que no puedo dedicarme una hora, y yo es esto algo que en mis postpartos he reflexionado mucho sobre ello y que en mis cursos lo hablo también, ¿no? Y también como fisioterapeutas, que tan... Bueno, pues como profesionales, que eh, eh, la recuperación postparto, ¿no? el que la mujer se cuide. Y yo hacía muchas veces esa reflexión, no sé si a ti te ha pasado en tus maternidades, Carol, el decir, jo, es decir, pues que... Siento que voy muy bajita de energía, siento que tengo un bebé eh, que depende de mí las 24 horas y, y porque no tiene más horas el día? ¿En qué momento me cuido yo, no? Pues entonces, en ese caso, el replantear que, que el autocuidado no es una exigencia. Es, yo lo, suelo decir que es como la regla de las tres R's, ¿no? El, la recuperación sí está muy bien, pero antes es el reconciliar y el, el reconocer bueno, pues, ¿cuál es mi situación? Ahora estoy, siendo soy madre, que es, igual soy primeriza y no lo he sido antes, y bueno, esto es aplicable a muchos aspectos, de, vale, soy emprendedora, soy madre, mi día sigue teniendo 24 horas, pero es, es como que al coche le tengo que echar gasolina para que
1: ande, no le puedo pedir que ande sin gasolina, pues, yo igual, <risa> es igual <igualmente> muy <risa> importante. Y con el tema del posparto, fíjate, hay una frase que se dice siempre, ¿no? Que cuando, sobre todo las mamás que son primerizas, nosotras lo hemos oído y lo hemos vivido, que cuando te dicen... Duerme cuando el bebé duerma, o sea, descansa, recupérate, tal, o sea, y eso, y todas hemos caído en, uy, está durmiendo, voy a hacer no sé qué otra cosa, ¿no? Entonces, habrá momentos, tampoco exijamos el, el total, ¿no? Como tú dices, bueno, pues habrá momentos en los que por tu paz mental prefieras recoger el salón porque te estresa mucho si está todo manga por hombro, y esa siesta de media hora tú la dedicas a ordenar un poco, y habrá otros casos en que te tengas que permitir descansar todo eso que necesitas, porque además tu cuerpo acaba de pasar por, por una explosión brutal y, y necesitas reponer, que necesitas recuperar, que necesitas conectar con tu bebé. Entonces, eh, eso que siempre se nos dice, eso va de autocuidado. Entonces, el tenerlo presente, no solamente cuando acabamos de tener un bebé, sino en nuestro día a día, cada una con sus circunstancias y con su realidad, es importante, es, es pues eso, esa gasolina, esa recarga del móvil, que igual que decíamos antes lo de las apps en segundo plano, ¿no? Si tú no cargas el móvil, pues al final dice hasta aquí. Hasta aquí. Y luego cargarlo desde cero cuesta muchísimo más. Eso es. Carol, tú me ayudas profesionalmente
0: a, a otras mujeres a encontrar este equilibrio. Así que Eso me hace pensar que hay esperanza, que ese equilibrio se puede encontrar. Así que cuéntanos cómo llevas a
1: cabo esta ayuda y dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando. fenomenal Pues mira, encontrarme además de, de mi Instagram, que me tenéis gracias a Lorena este directo más localizable. Eh, mi página web es facilita, no se olvida. Y mi forma de trabajar eh, o los, las maneras, digamos, que tengo de, de poder ayudar a esas mujeres que confían un poco en, en, en mí y en mi propuesta, tiene dos vías. Una, la grupal, que eso también nos ayuda ¿no? en no sentirnos solas, en no sentir que lo que te pasa a ti solo te pasa a ti y que estás peor que nadie y que no te sabes organizar. y que... Entonces, eh, para eso existe Espacio M, que es, pues eso, es espacio para reencontrarnos con nosotras, pero también un poco en, en comunidad. Y yo ese espacio quiero centrarlo mucho, mucho, y el trabajo que hago allí está muy centrado en el autocuidado. Luego, obviamente, hay un grupo, está abierto, y entonces van surgiendo temas de, de lo más variopinto siempre relacionados un poco con lo que cada una necesitamos. Pero me gusta mucho centrarlo en el autocuidado, precisamente porque suele ser esa, ese pilar como más olvidado, como que se queda al final. Entonces, el trabajarlo todas juntas, el darnos ideas, que eso también nos falta a veces, ¿no? Es decir... ¿Y qué hago yo para cuidarme? O sea, estamos tan desconectadas que no se nos ocurren ni siquiera opciones. Entonces, el hacerlo de forma grupal, el, el, el apoyo, el ambiente ¿no? que se crea en, en ese grupo, es una forma muy bonita de hacerlo. Y luego, eh, como creo que cada una necesitamos una solución distinta, que no hay recetas mágicas y que no todo vale para todo el mundo, yo soy muy enemiga de lo de este sistema de organización es el perfecto para ti. Bueno, pues para ti es el perfecto el que tú hagas o el que tú adaptes a tu vida, a tus circunstancias, y quizá el que sea perfecto hoy deje de serlo dentro de seis meses, porque tus circunstancias cambian. Entonces, ahí está el trabajo a nivel individual, por supuesto, en los procesos uno a uno, pues cada una con las necesidades que tengan, hay veces que es gestión de, del tiempo, de las tareas y de la organización. Hay otras veces que es trabajo más de la parte de autocuidados, pero un poco más incidiendo en, en el caso ¿no? de cada una. Entonces, uh -huh. eh, la que necesite un poco ese apoyo de grupo tiene espacio M, la que necesite el trabajo uno a uno más intenso y más personalizado, pues tiene los procesos individuales. Qué bueno.
0: Y creo que ofreces una masterclass pronto, ¿verdad?, enfocada también a este autocuidado, a
1: este, bueno, pues buscar el equilibrio. ¿Cómo lo pueden encontrar? Pues, mira, la Masterclass es el próximo día 4, el, este sábado a las 11 de la mañana por a de Madrid, porque igual nos está viendo gente por ahí de otras partes del mundo. Si es así, hola a todas. <risa> y, y el enlace lo tenéis en, en mi bio y si no me podéis escribir y os cuento. Eh, la Masterclass... Eh, vamos a hablar de organización, pero vamos a hablar de organización para ganar tiempo y ganar paz mental, porque eh, la organización me ha caído un poco en, en tengo que hacer más y más y más y más y más, ¿no? en, tengo que ser más productiva, entonces el objetivo de organizarme es meter más tareas en, el, en, en, en menos tiempo, ser más eficiente y llenar mi agenda ahí, esto que dices es que tengo medido cada minuto. Yo personalmente creo que no se trata de eso, porque al final en eso nos perdemos a nosotras mismas. Entonces, se trata de, no, no es llegar a todo, como decíamos antes, se trata de llegar a lo importante. Y lo importante para cada una lo determina cada una. Y cuando nos centramos en hacer únicamente lo importante, el día parece que se estira un poquito, porque ya no lo llenamos de todo y además estamos más tranquilas. Esa sensación de la que me preguntabas, por la que me preguntabas hace un momento, ¿no? de, ¿cuándo sabes que estás en equilibrio? Porque tienes esa paz mental, ¿no? Y, y no tiene como el run run de debería y tal y cual. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el próximo sábado, es una masterclass gratuita, así que estáis todas invitadas y me encantará veros por allí si os apetece unirnos. Pues, pues seguro que, bueno, necesario no lo siguiente, porque
0: como las 24 horas no podemos tener más al día... Como tú dices, se trata de, de encontrar, no meter todo por con cazador, sino encontrar ese equilibrio del que hablábamos al principio. Claro, ha sido un placer, bueno, de, es un temazo, como decía al principio, que podríamos sí. seguir hablando <risa> muchísimo, pero bueno, creo que hemos tra tocado puntos muy importantes sobre, más que organización, de, de cambiar el chip y la mentalidad que tenemos sobre a lo que tenemos que llegar y, y, no, y cómo llegar, que no se trata de, de llegar de cualquier forma así que
1: muchísimas eso. gracias Carol y gracias al doctor en un plástico,
0: de verdad la pandemia puso distancia entre las personas pero mujeres y bebés siguen necesitando sentir cerca a profesionales en quienes confiar si eres profesional de la salud materno infantil tu misión es ayudar a las mujeres en su embarazo, parto, posparto y a lo largo del desarrollo de sus bebés por eso he preparado una guía gratuita para ayudarte los cinco pasos imprescindibles para ayudar a más mujeres y bebés a pesar de la distancia. Puedes acceder a ella ahora mismo en www.fisiobim.com. Seguimos conectados en Instagram, LinkedIn, Facebook o a través de mi boletín semanal. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, tienes mucho que aportar como profesional de la salud materno-infantil. Podcastinando está patrocinado por el Aula Fisiobim. Una comunidad online para profesionales comprometidos con la salud de mujeres y bebés. El aula es una plataforma de formación continua en la que aprenderás de grandes profesionales, donde mantenerte actualizado sobre temas como salud postural, suelo pélvico, porteo, lactancia o desarrollo del bebé. Pero también la comunidad en la que apoyarte para crecer como profesional, para avanzar en tu emprendimiento. Esa tribu que recomendamos tener a las mujeres y que los profesionales también necesitamos para evitar la soledad del emprendimiento. Transformarás esa frustración que te paraliza en motivación para ponerte en marcha. Sabrás cómo sortear los obstáculos y coger el impulso que necesitas para avanzar. Crecerás como profesional de la salud materno-infantil y llevarás tu ayuda a más mujeres y bebés. Tienes toda la información en www.fisiobim.com/aula wwwfisiobimcom aula y por ser oyente de este podcast tienes un 10% de descuento en la inscripción solo tienes que introducir el cupón podcastinando y se aplicará el ahorro directamente
1: y si tienes cualquier pregunta no dudes en escribirnos